0: Mañana tenemos a Marta Morán, nuestra gran psicóloga, terapeuta, una mujer muy profesional que atiende a sus pacientes, que da conferencias, que da talleres, que da mucha capacitación, pero sobre todo pues que ha ayudado a muchas personas a superar problemas, detalles de su vida, y sobre todo que nos ayuda a reflexionar en las cosas en las que estamos bien y en las que estamos mal. ¡Bienvenida, Martita! ¿Cómo estás?
1: Hola, Memo, buenos días eh, Pues fíjate que muy contenta porque vamos a hablar de un tema que ya nos habían pedido bastante Y lo teníamos ahí pendiente Y por fin se dio el día Vamos a hablar de las relaciones casi algo Uf. ¿A qué te suena? Ah, caray las
0: Casi Algo.
1: Las Casi Algo. ¿Qué somos? este Oye, ¿qué son? Pues, no sé, pues, mexicanos, ¿no? Es cuando dices un no sé, <risa> pero aquí andamos si y tenemos nuestros que veres y nos gustamos. Oye, puede, puede ser eso de, de, pues, es que andamos saliendo. Ajá. Sí, una cosa es salir y conocerse, pero ya cuando te, te brincas a un a un abismo que se llama Los Casi Algo, que ya, se, ya el nombre ya está como tan tan, digamos, es tan conocido, tan entendido en las relaciones. Y no importa la edad que tengan, ¿eh? Aquí no creas que son nada más a los chicos de secundaria prepa, ¿no? Da lo mismo si eres una adulto peludo ahí con canas. O sea, hay gente que se mete en relaciones, Memo, en las que son como... Um, en la cuestión amorosa, son ese tipo de relaciones que nunca llegan a formalizarse, que hay como, tienen como una duración corta, pero intermitente y se hace como larga, porque son bloquecitos y luego nada, y luego hubo otro bloquecito y luego nada,
0: oh, y luego no conozco oh, así? Por supuesto,
1: y luego, duelen tanto, Memo, cuando ese tipo de relaciones intermitentes eh, tienen que terminar, vaya, cuando se rompe esa relación, cuando se rompe este vínculo, sabes que llegan a doler mucho más que cualquier relación formal que haya terminado por el tiempo necesario que haya estado. Y fíjate que esta, estas relaciones, las casi algo, quedan como una marca de por vida en nuestra historia. Porque la mayoría de ellas, como nunca se concretaron. Como no
0: hubo nada serio.
1: Exacto, se, se quedan quedan como un con huevo, las vacío Como que es, el, el hubiera. Aquí el, el hubiera y ese tipo de relaciones quedan como muy muy grabadas en, en nuestra memoria emocional. Entonces vamos a hablar justamente de ello, ¿no? De las relaciones casi algo, por qué duelen tanto y cómo las podemos superar si es que ya vivimos una de esas o estamos en una de esas.
0: Oye, me encanta porque, pues, a través de las redes sociales
1: uh -huh.
0: cada vez hay más casi algo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora a través de las redes sociales es tan fácil encontrar pareja, es tan fácil encontrar a esa persona eh, que la mayoría te ofrece sexo
1: Sí, claro Pero también te ofrece algo que te encanta Y es todo lo que te enganchas Porque el sexo puede ser canasta básica Pero cuando duras mucho tiempo en el teléfono El mensajito, el tiempo que te dedican este, La palabra, si te escucho, si te veo Nos conectamos, platicamos Pero no hay nada entonces, muchas veces el hecho de saberte tan visto, tan vista, tan escuchado, tan escuchada, tan comprendido, comprendida, hace que el vínculo se, haya, se vaya enraizando, se haga más fuerte, más profundo. Y ese tipo de, de parejas comienzan así, en lo casual, en lo, en lo trivial, ¿no? redes sociales, en el gimnasio, bueno, hasta en los camiones. No te ha tocado conocer historias que la gente se conoció en el camión. O sea, me causa mucha gracia decir, ¿es en serio? También en los camiones se conocen galanes y galanas, porque siempre se van en la misma ruta, Largas y van a más o menos de una zona, salen y terminan trabajando en la misma zona. Entonces, o en la misma tienda. O en la, bueno, eso es aparte, ya te compañeros en el de trabajo. Ajá, pero son personas que se conocen, se gustan, eh, quedan para salir en varias ocasiones. De vez en cuando, yo te invito a cenar, o van al cine, o van a, a caminar, a, van a dar paseos al, al malecón aquí en Mazatlán. ¿no? Eh, de repente, pues ya brincan la barrera y dices, no, pues qué onda. Eh, sí, si nos vamos, nos vamos a, eh, probando el saborcito a ver si nos gustamos. ¿no? duermen juntos, o sea, pero no formalizan nada eh, salen, se divierten, pero no son nada nadie sabe de su existencia eh, no, no, sus familiares no, no conviven con la otra persona los mejores amigos, si acaso saben cómo se llama pero nunca lo han visto, o la han visto es algo entre ellos nada más o y si están en grupo social, no, son, o sea, no están cerquitas como que no, no, no llegamos juntos, aquí nos encontramos ¿no? Eh, llegan a enamorarse, al menos una de las dos partes se enamora, pero no está completo, no son nada. Nunca se habló de, oye, ¿tú qué somos? Porque van a, tienen miedo de que el otro le responda a mexicanos, eh, ¿sabes? Este, o seres etéreos, que estamos en el mundo, o sea, una cosa así mamona. Entonces, no les da tanto miedo hasta preguntar que, que siguen manteniéndole, le dan cuerda a esta relación que no llega a nada.
0: Oye, que en una ocasión aquí en el programa hablamos de la responsabilidad afectiva. Sí,
1: así es. Y
0: esto tiene que ver mucho con los que Muchísimo. hacía algo.
1: Muchísimo, porque cuando uno está enamorado hasta la... Casi siempre son las mujeres las que más les va peor. No es que no haya hombres que no sufran en esto, pero las estadísticas siempre te va a arrojar mayor número de mujeres que terminan involucradas en ese tipo de relaciones súper enamoradas y muy dolidas. Y los hombres, pues la verdad es que se la pasan mucho más a gusto y tienen varias eh, a la par, ¿eh? No creas que de, eh, una relación aquí de casi algo. Tienen sus como colección de casi algo. Entonces están en todos lados menos en misa, ¿no? Es esta parte en la que andan aquí y andan allá y con poquito acá y con poquito del otro lado. La verdad es que casi siempre a las mujeres les va peor, salen más raspadas Válame. Sí, entonces esta parte vale mucho la pena ponerle atención porque es más común de lo que pareciera.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa. Ahorita regresamos. Estamos hablando de los casi algo. ¿Te ha pasado? Yo siento que sí. Yo siento que sí. Pero bueno, hoy ¿hay solución a los casi sí, algo? Sí, claro, sí. Ay, eso me encanta. Sí, sí. Hay que ponerles un pero a los casi algo. Un stop, un detente casi algo, ¿verdad? Bueno, ya regresamos. Está Marta Morán con nosotros aquí en FM Globo 97.9. Platicando con nuestra gran psicóloga y terapeuta y teratóloga Marta Morán. Estamos hablando, estamos hablando un tema el día de hoy de los casi algo. Estos que no sabes si eres o no eres, qué son, pues ahí andamos.
1: Pues Dios dirá, pues, ¿para qué le ponemos nombre? ¿Para qué esto? le ponemos nombre? Pues así estamos bien. Sí, Mira, no, no hay compromiso. el amor.
0: Exacto, no hay compromiso, no hay eh, pues una responsabilidad afectiva.
1: Quieren eh, disfrutar todo lo bueno que tiene una relación de pareja, pero no están dispuestos a pagar la factura de lo que implica un compromiso. Entonces, nomás quieren, pero el sexo, pero el jijijí, pero por mi atención, pero saliditas, pero la. No, no hay fotos públicas de la relación esa, no. Si hay fotos entre ellos, hay gente alrededor, en bola. Pero solitos, publicándose, no. ¿En
0: serio? ¿Los fotos? Claro, no no los llevan fotos.
1: No, eh, tendrán fotos, y si acaso de ellos, pero casi pactado de no las subas a ningún lado. Y de hecho, no, se, no les gustan las fotos solos. Sí, si van a salir solos, en una, no pueden salir solos, si van a salir en una foto juntos, tiene que haber gente alrededor que se va como que es un grupo de amigos. Okay. Sí, la relación casi algo no implica, no lleva, la intimidad solamente se vive entre ellos dos en un, cuatro paredes de, de preferencia que nadie sepa. Que, que andan, o que salen, o que se gustan, o que se besan. Eh, ese tipo de relaciones son muy ojetes, la verdad, en mi, en, mi, en mi forma de ver la vida, porque es echarle a perder la vida a alguien, joderle la, la vida a alguien, la oportunidad de que conozca a alguien que sí quiere no casi algo, sino casi todo con esa persona. Porque hay gente que está muy cómoda en una relación sin compromiso, muy cómoda en una relación donde no dan más allá del, del momentito y del placer temporal. Y, y la verdad es que el otro se vincula cada vez más, porque como le gusta tanto esto que hay, asume o cree que si le apuesta más, si le invierte más tiempo, más atención, más sexo, más de lo que sea que tenga que dar para sostener eso, a lo mejor mañana se va a dar cuenta y se va a enamorar de mí como yo de él. Ay, cosa. No. No funciona No. Así. No funciona así. Entonces, cuando uno de los dos eh, se enamora, pero el otro está muy claro en el que yo estoy muy a gusto y no me muevo de, de mi lugar, pues oye, se va y deja esto al garete. O sea, no hay una despedida, no hay un truene, porque como no hay nada, entonces, ¿qué trueno, no?
0: Ah, entonces ya sé que los, me han hecho el casi algo. Ah, qué, triste. qué triste. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que así se le llamaba el casi algo. Oh. Oh,
1: cosa. Entonces, esta parte, fíjate que cuando esta relación termina, eh, duele más que si hubieras tenido una relación formal, porque queda la parte de la idealización memo de, de la persona que estaba con todas sus expectativas puestas en esta relación de casi algo. Ahorita somos casi algo, pero al rato vamos a hacer un casi todo. Sale, y apostarle a esa expectativa es vivir en la fantasía, es idealizar al otro, porque como no se tuvo la experiencia real de lo que es una relación de pareja comprometida formal, donde hay mucho bueno y también hay negatividad, también hay cosas negativas, también hay cosas desagradables hay cosas que no te gustan y hay discusiones eso es parte de ah, como no se tuvo eso, como no se llegó a, a cruzar la línea de una relación estable, de una relación duradera donde pudieras conocer al otro con sus defectotes te quedas solo con lo bonito te quedas con la idealización, entonces en la fantasía justamente es, era perfecta esta relación
0: Oye, y aparte ahora las nuevas, las nuevas generaciones no les gusta batallar Claro Pleitecito, acortamos
1: Sí, a la primera, en lugar de aprender a discutir, a hacer acuerdos, a, a, a negociar, no no quiero batallar, y sí, brincan o sea, ahora sí que generan lo que le llaman el complejo de Tarzán, bueno, así le digo yo, no existe como tal, ¿no? Pero así le digo yo, de liana en liana, o sea, agarra, sueltas, no, suelta, no, no sueltas esta hasta que ya tienes agarrada la otra. Sea, ahí anda, y ahí anda, por la de, selva. De liana en liana, por la selva de la vida, ¿no? Sin aterrizar, sin caminar. Oye, ¿sí?
0: oye, pero sí, cierto, o sea, a las nuevas generaciones ya no les gustan ni los compromisos, es más, ni quieren tener hijos sí, ahora, sí, ¿no? Sí. Pero es, ah, nos pe peleamos, ah, pues, come churro. Este, bye. Lo dijiste muy decente, pero sí, comen come, algo. Come, come churro y me voy ahorita y me meto el Tinder Así y, es, y ahí agarro. Hay otro. sí, tres mejores que tú,
1: como si los conocieran En caliente. Sí, sí, sí. sí no, no, o sea. es, es real porque en, en cualquier relación, mismo que uno inicial en el enamoramiento, siempre vamos a idealizar a la persona que tenemos enfrente. No, no nos hagamos tontos, todos pasamos por ahí. Eso es lo normal, ¿no? De alguna manera, parte del enamoramiento es justamente eh, un, un cóctel ahí de neurohormonal ahí en, en nuestra cabeza está llena de, de hormonas y de neurotransmisores que nos dan como como un filtro por no decir que andamos drogados de amor, ¿no? Okay. Entonces no vemos los detalles que no debe, que deberíamos de poner la atención, no vemos los defectos del otro, todas las endorfinas y demás andan allí bien, bien, nos traen bien high, ¿va? Pero cuando ese enamoramiento pasa es en la cotidianidad, cuando ya vemos la situación como en la convivencia, cuando ya empezamos a ver los detalles de las red flags o, o las, los defectos de carácter del otro con lo que tenemos que aprender a lidiar. Pero en este tipo de relaciones de casi algo no se puede dar eso, porque no está la convivencia diaria y en la, en la estabilidad que implica no vivir juntos, salir con la familia, ver viajar juntos. Verlo en otras circunstancias que no sea en el cuarto donde tienen relaciones sexuales o en el cine o en, la, en el barecito, en la caminada por el parque o por el malecón, ¿sabes? Pues ahí nada más va a ser cosas bonitas y cosas agradables, pero tú no lo conoces en su hábitat natural porque no te ha permitido entrar a su vida de esa manera. Entonces, claro que siempre vas a ver al otro idealizado con todas sus neurotransmisores dopadísima o dopadísimo de la chica en turno, porque esta, esta parte de la idealización la vas a mantener en una constante. No permites que llegue la curva natural de te idealizo y luego te doy contra el suelo porque pues, estabas defectuoso, no te vi. ¿Sale? O sea, esa parte en la que, ay no, ya vi tus defectos y si te quiero, te quiero un montón, pero no niego que tienes esos detalles que no me encantan, pero puedo con ello. O sea, ya no se, no se vive eso, se queda atorado en la idealización en, en el otro caso. Entonces, se puede eh, ayudar a la persona que está viviendo un duelo, porque se vive un duelo real, y es un duelo peor. Es un duelo, mira, cuando una relación termina, ves el, entre comillas, el cadáver de la relación que terminó. Tuvo vida y murió, y le hago el entierro simbólico a esa relación que se murió. Pero cuando no hay ese muertito físico que puedas ver ese cadáver de una relación que terminó porque no existió, Imagínate cómo queda en tu cabeza, como viva, permanentemente.
0: Ay, ya me pasó a mí también otra vez eso. Ay, no sabías que también eso ya estaba mal. Oh, qué triste,
1: bueno. Sí, hay que no, ser muy conscientes pero... de la idealización que hacemos a, a las personas con las que podemos llegar a, a vincularnos de esta forma en un casi algo, ¿no? Entonces, sí hay que meterle mucho la parte racional para que empieces a tratar de ver al otro completo, con sus virtudes, pero también con sus defectotes.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa, vale. pero ahorita me vas a contar el por qué son así los casi algo. Mm, ok. ¿Por qué son así? Va. ¿Va? Muy bien. Ya regresamos. Estás en al día. Mañana, ay, como me encanta. Si vieran todo lo que platicamos fuera del aire.
1: Tenemos eh, que hacer dos programas, el de, el que está al aire y el que está fuera del aire. Exactamente. Y el otro lo subimos no, a YouTube.
0: Sí, 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 sí. La verdad nos divertimos muchísimo. Pásale, pásale, compadre. Aquí a la producción, muchas gracias a la producción. Ya vamos a tener eso. Mira, ya estamos saludando. <risa> ya estamos que ya nos trajo lo, el boleto doble para que vean a Red Mar. Más adelante los vamos a regalar, ¿qué te parece? <risa> Me
1: parece súper bien. Con una bien.
0: pregunta que diga Marta Moral.
1: Ok, perfecto. Sale. Muy si bien. Si lo
0: dice, con mucho gusto, se los vamos a dar más adelante para que estén bien pendientes. Perfecto. Se van a, hoy al Centro de Comisiones, a la Semana Internacional de la Moto, y se van a cantar y disfrutar de esta gran semana.
1: Bueno. Excelente.
0: Marta, ¿por qué son así los casi algo? Los que deciden ser casi algo, porque Ajá. ahora... Esta, hay dos preguntas. ¿Por qué son así lo, los casi algo Ajá. y otra? Hay uno de las dos o de los dos que dice yo soy el casi algo sí. o los dos se ponen de acuerdo para ser los casi algo.
1: Eh, uno lo, lo da por hecho y el otro lo acepta. O sea, no es algo que, oye, eh, parece si empezamos una relación de casi algo, sí, cómo no, trato de hecho, pinky promise, ¿no? Casi, casi, o sea, choca la mano y firman un papelito. No, así no se da. Es esta parte en la que uno de los dos empieza a vivir el rol de quiero contigo, pero no quiero nada. Y a la otra persona le encanta tantito, aunque sea esa miseria que le dan ahí esa surrapita y esa, ya sabes, esa así como esa probadita que dice, de aquí soy. A lo mejor si la he puesto un poquito más, me pueden dar más. Entonces, eh, siempre entran, porque hay dos opciones. Pues, casi siempre viene la misma raíz, pero vamos a suponer, la, la gran mayoría de los que viven ese tipo de relaciones o que las inician son los hombres. Y las mujeres las aceptan. Es una realidad. Son casos que se dan al revés también, sí, pero son menos. Cada vez hay más chicas que viven de esa manera y tienen muchas muchas velitas prendidas. Sí, claro que sí hay, pero la estadística siempre te va a, arriesgar a, a dar, arrojar más número en mayoría de hombres que viven ese tipo de relaciones y de mujeres que las aceptan.
0: ¿Pero por qué son así?
1: Porque hay una parte narcisista que es muy latente. El narcisista en su naturaleza, pues, no se compromete con nadie, no le importa nada, quiere los beneficios de tener velitas prendidas. Fans, a ellos no les gustan las relaciones porque no pueden sostenerla, pero les encanta tener admiradoras fans que les muevan la colita y les hagan, ya con la lenguita así. De Entonces, les encanta eso y les encanta tener a gente que los idolatra, que los ve como el máximo, casi casi de gracias por darme esta miseria de tu tiempo, Pero me encanta. Muchas gracias. Qué agradecida estoy contigo, ¿no? Les gusta eso. Entonces, un narcisista, por naturaleza, va a sostener solo relaciones así. Vamos a suponer que el fulanito en turno no sea narcisista. Es una alta probabilidad que él solamente pueda vincularse desde un estilo de apego evitativo. Es decir, alguna vez hablamos de los apegos y cómo nos vinculamos en las relaciones de pareja. Casi siempre una persona que tiene apego evitativo es no sabe vincularse de una manera sana con nadie. No puede, está, no está en su naturaleza, vaya a terapia. Porque lo que vivió en su historia lo hizo desarrollar este tipo de apego evitativo. O sea, quiero estar, pero al mismo tiempo salgo corriendo. Entonces, ellos son como imanes para las personas que mantienen otro tipo de apego, que es el apego ansioso. La persona de apego ansioso quiere estar como meganito pegado a la persona. Y el otro quiere salir huyendo. Entonces, se, se, es como si se juntaran el hambre con las ganas de comer, ¿sabes? Ok. Entonces, ese tipo de relaciones detonan un montón de situaciones emocionales en alguien, sobre todo en el que más se engancha. Porque el que tiene apego habitativo, pues con poquito tiene y sale corriendo. Pero el que quiere un montón, el que quiere hasta atascarse del otro, pues obviamente va a sentir siempre como más sufrimiento que el, el que, que tiene apego evitativo porque el otro está de pisa y corre. Pero el que quiere todo le va a apostar y luego otra razón que también se genera, las personas codependientes. Vamos a suponer que no tengan ni narcisismo ni apego ansioso o evitativos, pero hay una persona que es codependiente. Y las personas codependientes giran alrededor de un alguien porque sienten que se les va la vida sin esa persona. Entonces es claro que uno que no tiene la mínima responsabilidad efectiva y ve que la otra persona está girando alrededor de él como si él fuera el sol, ya ni Luis Miguel no. Ajá. Es esta parte en la que dices, ¿cómo? O sea, siempre se va a tratar de eso. O sea, todas mis relaciones, yo giro alrededor de un alguien, sí. O sea, las personas que tienen esta, en su naturaleza, esa codependencia, que generan codependencia en sus relaciones, es muy difícil. Entonces, claro que se agarran de eso, porque de eso a nada, aunque sea eso.
0: Ahora, eh, ya hemos hablado de la codependencia. Sí, en su momento. Eh, que luego lo vamos a volver a tratar porque eh, cada, da, vez nos, muchos, sí. cada vez nos escuchan más personas uh -huh. y, y nos gustaría que aprendieran sobre este tema de la codependencia, que fue de los primeros temas es. que nos tocó platicar contigo, Marta. Uh -huh. y, y, y sí. ¿Tiene algo que ver eso, como, como dices, la codependencia con los que hacía algo? Así
1: es. Y hay otra cosa también, y es personas que son tan hambrientas de ser vistas, amadas, queridas, porque no lo han vivido. Son realmente carentes de, de una relación, porque nunca tuvieron un amor sano, ni siquiera en su familia, ni siquiera en su círculo social donde se relacionan. O sea, son personas que realmente se sienten así, literal, hambrientas de, de ser queridas. Que aunque sea esto, que es tan poquito, pero me quieren, aquí me quedo. Sufro mucho, pero aquí me quedo, porque allá ni siquiera me daban nada. Entonces, también es otra razón de que es muy fácil conectarse con alguien que te trata bien los cinco minutos que está, que te manda el mensajito, que se ven de vez en cuando, que tienen sus que veres, pero nada más de eso no va a haber, ¿eh? No importa, aunque sea esto, porque es como una limosna de amor, una limosna emocional que nomás te, quita, te, te da un saborcito, es como traer un chicle a la boca, te dura muy poquito el efecto. Pero no te alimenta. O sea, tú tienes hambre y te metes un chicle. Pues sí, a lo mejor nada más el paladar vas a ver a dulcecito, pero no te vas a saciar. O sea, te vas a quedar con hambre siempre. Entonces, este tipo de relaciones se mantienen así. Son okay. como un chicle masticado.
0: Ahora, ¿cómo evitar a los que hacen algo?
1: Ah, pues es que en este caso tienes que empezar a ver las red flags, las famosas banderotas rojas. Esas, esas alarmas así rojas de ti, 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 peligro. Así. Son bien fáciles de detectar. Eh, este proceso, cuando tú conoces a alguien, y te decía en el, el inicio del programa, que nos enamoramos de la persona y la idealizamos, eso es lo normal, estamos dopados de neurotransmisores del amor ahí que en una relación que, que no nos hace ser objetivos racionales y vemos nada más lo bonito. Entonces, empezar a, empezar a notar las partes de los defectos de la persona, empezar a ver estas partes que no son tan agradables, eh, tiene que ser un trabajo muy consciente, muy racional. Eso solamente se ve en la cotidianidad o mientras más conozcas a la persona. Pero si tú sigues justificando todo, oye, ya viste cómo trató al mesero, ah, es que está muy estresado. Oye, ya viste que le gritó a tal persona. No, 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 lo que pasa es que la persona le debe. Es que, oye, ya viste que te hizo esto, ah, no, no, es que se atoró en el tráfico. O sea, siempre vas a justificar. No justifiques nada, observa. No hagas juicios, nomás observa. Oye, sí, a mí me trata muy bonito, pero a los meseros los trata como si fueran... A su mamá,
0: a su papá, sus a su mamá. A humanos. la gente,
1: dice, habla de todo el mundo, o sea, hay las dos cosas. Pero si tú le pones atención, te vas a dar cuenta que tal vez puede haber muchas más um, aspectos negativos de la de personalidad de ese individuo, de individua, este, que no te guste, no te conviene. De ahí te agarras. O sea, tú tienes que ver todas las red flags, mientras más conozcas a la persona y menos la idealices, mientras más asumas y reconozcas sus defectos y no los justifiques, vas a poder discernir vale la pena o no vale la pena esta persona. Es que es muy mentiroso, es que siempre me deja plantada, es que siempre tiene un, un pretexto para todo. Esas son bien marcadas. ¿no?
0: Entonces hay que tener, hay que empezar a dejar de de, de... de idealizar. De idealizar y también nos gana la emoción.
1: Por supuesto. Nos ¿eh? gana la
0: emoción de decir, ¡ay, ah, está guapísima! Ah, sí, claro. Este, es que me gusta mucho. Y
1: conmigo va a cambiar y yo se lo voy a quitar, pero cuando ande conmigo va a ser diferente. ¡Uh! Oh, uh ¡Cosa! Uh, uh.
0: Bueno, vamos a una pausa. No, hombre, ¿cuántas no he escuchado ahí? Que... En cuanto
1: le pongamos pausa al video y salgamos al aire.
0: Fíjate que la fulana me dijo eso, ¿no? ¿Eso no? Bueno, vámonos con una pausa. Y ahorita regresamos. Híjole. Ah. Platicando con Marta Morán, el tema de los casi algo. Qué interesante este tema... Las características de los casi algo, la gente que... el por qué son así, por qué son los casi algo. Pero yo te tengo una pregunta, Marta. dime Ahora, ¿cuál es la solución con los casi algo?
1: Mira, para superar eh, a los casi algo... O sea, ya están ahí, Ajá.
0: ya ya son casi algo, sí. ¿qué se hace?
1: Pues mira, eh, la ruptura de este tipo de vínculo, Memo, al igual que en otras situaciones, eh, tienes que aprender a vivir el duelo que se vive por terminar algo que alguna vez tuvieras querido que durara más tiempo, pero no se pudo dar. Primero es aprender a reconocer lo que estás sintiendo en lugar de reprimir lo que estás sintiendo. ¿Cuánta gente has conocido que termina la relación? Ni me importa pero yo estoy muy bien y se hacen así, huele mi champú, no, con el pelo para atrás, o sea, esta parte que ni me, ni me importa, yo ya tengo otro y yo voy a salir y no es cierto, lo primero que tienes que reconocer es qué estás sintiendo, tienes que permitirte conectar con el dolor que sientes por esto que terminó y tú no querías que terminara, es más, sí querías que terminara, pero aún así te duele un montón. ¿Okay? Tienes que aprender primero no ponerle tapones a lo que estás sintiendo, fingir que no pasa nada, eh, evadirlo, no sirve, eso es lo primero. Primero es dosis ¿Por qué de realidad. No sirve? Porque cuando tú le pones un tapón a algo a, ajá, que tiene una fuerza y necesita salir, va a salir por otro lado y va a salir de la peor manera. O se queda atorado, hay dos formas de sacarlo explotando o implotando, has visto los edificios que le ponen dinamita y pum, salen y vuelan claro. y hacen un despepitadero por todos lados, pues ya no se puede hacer eso, ahora lo que hacen es implotan, hacen un sistema en el que se colapsa, ¡Pum! se consume por dentro, entonces la gente que no expresa a dónde se fue esa energía, pues para dentro de ti, o sea, a dónde se fue todo ese dolor, te lo quedas, no se va, no, no, no se evapora, ¿ok? entonces es necesario expresar lo que estás sintiendo, tu frustración, tu dolor, tu miedo, tu dolor, lo que sea, tu tristeza, tu lo que fue. Entonces, primero es dosis de realidad. Eh, te tienes que permitir hablar de lo que estás sintiendo, reconocer lo que pasó, eh, entender y, y hacerte responsable de cómo contribuiste tú a que esto se fuera más. No para lastimarte, sino para hacer responsabilidad de decir, tengo que aprender de esto porque yo también puse de mi, de mi parte para que eso se extendiera y ahora me duela más. O sea, yo le eché más a la herida, en pocas palabras, sosteniendo esto. Ah, esa dosis de realidad te va a permitir reconocer qué fue lo que sucedió y cómo puedes fortalecerte después de esto para que cuando salgas a la vida y conozcas a otra persona, pues obviamente ya la situación va a ser distinta. Ya no te vayas así como de bocas sobre el otro o la otra, sino vayas teniendo tu, tu sistema de autocuidado, tus alarmas, decir, ey, 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 eso se parece mucho a lo que ya viví. No quiero volver a vivir lo mismo, me cuido, no me voy a... Pr palabras claras desde el inicio sí, acordarse
0: uno del pasado exacto, ¿no? entonces
1: si tú no te permites vivir todo este tipo de duelo todo el proceso natural que va a ser desagradable al inicio pero cada vez menos menos menos, pues obviamente lo único que vas a hacer es volver a repetir y repetir la historia, barajita repetida forever and ever Dos, tienes que aprender a pedir ayuda a quien, lo, a quien te pueda dar la ayuda genuina eh, de una manera significativa para ti. Si tienes una familia cercana que te contiene, amistades, buenas amistades que te comprenden y no te dan piola de, pero él se lo pierde, amiga, pero vas a ver que va a volver, amiga, y hazle eso, y ve con la bruja, y hazle un amarre. No sirve, ni te acerques a esa gente, sale, sácales la vuelta, no sirve. Okay. Pero si tú tienes buenas personas en tu lado, conscientes, maduras, responsables, que te escuchan, te orientan, te permiten ayudar a superar esta, esta, este duelo que vas a vivir, es muy necesario que te acerques a gente que sí te va a dar esta atención, este respeto, esta, este apoyo incondicional, o en su caso, pues con alguien experto en psicología que te va a ayudar a vivir tu proceso en, en un proceso terapéutico adecuado. ¿no? Eh, la tres 3, Memo, aprender a tomar conciencia de tu idealidad idealización a esas cosas que anhelas, ya sea personas, okay. relaciones, circunstancias, no idealices, no, no sirve de nada. O sea, tienes que hacerte muy responsable de cómo tú te vinculas. Okay. Entonces, dosis de realidad y mucha razón, aquí tienes que comprender para aprender a hacerlo diferente. Y la última, pues, eh, respétate nada más en entender que eso es un proceso natural, respeta tu proceso, vive tu duelo de la manera más natural posible, eh, obviamente, sa sabes que esto tiene una intensidad y una duración Fuertes al inicio, pero con lo, cuando lo haces correctamente va bajando, bajando la intensidad y la duración del proceso se hace más cortita. Pero si tú le echas leña al fuego, si tú vas a abrir otra vez la herida, si vas a volver a tener contacto, si vas a seguir echándole más de lo mismo, no va a seguir y vas a tener una herida abierta mucho más tiempo. Entonces tienes que poner de tu parte en entender que eso es un proceso de recuperación y te tienes que tratar como si fuera una herida física, igualita.
0: Ahora también no se vale que andes por la vida con esa herida todo el tiempo, uh -huh. y que a veces puede llegar esa persona especial, esa persona que es la indicada para ti,
1: Exacto. pero como andas
0: cargando con tanta herida...
1: Pues te lo pierdes, eh, te pierdes la oportunidad de vivir lo que tanto habías anhelado, entonces hay que tomar responsabilidad en, en, también en nosotros mismos, en, en las decisiones que tomamos, en las elecciones que hacemos, en, en las conductas que tenemos que no nos ayuda si sí sabemos que no está bien lo que vamos a hacer y aún así vamos y lo hacemos. Hacernos responsables de eso es importante, madurar respecto a nuestros vínculos afectivos, porque una relación de casi algo, Memo, aunque puede ser breve, es muy intensa, hay mucha carga de idealización por una de las, de las dos partes, porque la otra está bien a gusto, chupando tranquilo, o sea, a mí que hay bronca de aquella, ¿no? Ella para qué se involucró, si sí, yo siempre fui bien claro y siempre le dije, sí cabrón, pero tú bien que veías que la otra estaba bien involucrada y ahí te quedaste, no seas ojete, ¿Cómo no pusiste el límite tú? Pues aquí le dan pan que llore, dice el dicho, ¿verdad? Así Entonces, es. esta parte en la que se vuelve ya una relación muy tóxica, como se dice ahora, eh, esta, esta relación, quien vivió más esto es la persona que más quería esa relación. El otro no va a sufrir. En todo caso, va a extrañar. Va a extrañar los beneficios de estar ahí. Pero la que se queda esperando más y que la dejan nomás con las ganas y con la manita levanta, hasta estirada, es la persona que más va a sufrir. Muévete de allí. O sea, ubícate siéntate en el lugar que te corresponde en tu propia vida. O sea, es que es eso de andar de limosnero por la vida. No se puede. O sí se puede, pero a qué costo, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, pues sí. Y eh, pues eh, todo eh, eso eh, se
1: resume en vayan a terapias. terapia. Vayan se aprendan.
0: Terapia. Uh -huh. Con psicoterapia. que les pueden mandar un WhatsApp al 6691?
1: 45.
0: 09. 82. Eso. 450982. Así es. 450982. 458902. 45 es la línea que te ayuda. Eso. 6691-450982. Únicamente WhatsApp, por favor. Si quieren ir a terapia, necesitan ayuda profesional. Bueno, pues aquí está la Así orden. Es. Marta tiene una extensa agenda, eh, pero también. Cuenta con eh, más equipo de psicólogos Sí, si ya te preparados. cachaste
1: que estás en este, en este estado, en esta situación, en psico y psicoterapia, tanto yo como los eh, psicólogos que colaboran, eh, te podemos ayudar a comprender que te has enganchado en ese tipo de relaciones para cubrir lo que te decía del apego ansioso. Si ya te cachaste que tú vives con apego ansioso, ve a terapia. Si ya te cachaste que eres una persona que le tiene miedo a la soledad, eh, miedo al abandono, a no ser suficiente, ve a terapia. Si ya te cachaste que eres una persona que se conforma con migajitas de amor, con migajitas de tiempo, con migajitas de, de afecto, vea terapia. O sea, no se cura solo, no se cura echándole ganas, es algo mucho más complejo eh, y la verdad es que al en, entrar en una base de seguridad, de tranquilidad, tu nivel ansioso va a bajar tanto que te vas a permitir pensar con claridad. Es como si ahorita tuvieras neblina en tu cabeza. Tienes que tener mucha eh, transparencia en tu mente y un proceso terapéutico te ayuda.
0: Bueno. Con Marta Morán y todo el equipo de psique en psicoterapia, Muchísimas gracias, gracias Marta. Mamá. Qué bonito tema. Sí. Los casi algo. Si a ti te ha tocado, mándanos tu WhatsApp. Nos Así es, aquí historia. en el programa 6692 55. -3855. Un gusto escucharlos con, tan, con tanta valiosa información. Buen día, dice Ana Luisa Burgueño. Muchas gracias, gracias Ana Luisa. Luisa. ¿Y qué te parece si regalamos el pase doble para ah, que se vayan hoy a la Semana de la Moto a mira, ver a sí. y a los Motherfuckers? Así es, en el Centro de Convenciones eh, pueden llegar desde las seis de la tarde el evento... Pues empieza desde las 10, 11 de la noche, un gran concierto de reggae con Dread Mar, eh, para que vayan y disfruten. Entonces, ¿qué te parece? A, ¿Cómo lo regalamos, Marta?
1: Algo súper fácil, Memo. Primero, que digan el nombre del tema del programa que hablamos hoy. Y dos, que digan qué fue lo que más les llamó la atención de este tema. Okay. De lo que escucharon, de lo que aprendieron, lo que sea, algo muy personal. Esto no tiene respuestas equivocadas o correctas, sino de, de si todo te lo ha pasado, que dijeron. pasado, de si estás de acuerdo. O sea, cómo se llamó el tema. Y la otra es, eso que explicamos hoy aquí, qué fue lo que más les llamó la atención, de qué se dieron cuenta,
0: también. Ok, perfecto. Entonces, márquenos al teléfono en cabina. Ahí te va, 6699 90 6699 904408 08 Sale 6699 90 -4408. y ahí tenemos ya la primer llamada. Y vamos a ver a quién tenemos. Buenos días, hola, buenos días. ¿Con quién te, sí? <risa> Cristina, 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 ¿qué onda? ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, ¿dónde, ¿dónde nos escuchas?
1: ¿Algo? De France.
0: Oye, y a ver, ¿cómo, ¿de cómo se llama el tema? Y la otra pregunta era, Marta.
1: Es que fue lo que le llamó la atención de todo lo que explicamos hoy, de qué recuerda del tema de lo que hablamos hoy. Y si nos quiere contar alguna experiencia, si es que ella la haya vivido, sería muy, muy bueno también. Venga. Sí, a la prima de una amiga. Ah, sí, a la ah, prima de una bien. amiga muy importante. Hay que balconear a las primas de la amiga. Eh, del apego ansioso, el apego evitativo, normalmente pues, las personas que, que se involucran de esa manera, pues... Eh, yo creo que quien no se enamora es que tiene apego evitativo y pues los que estamos en una relación así, pero tenemos que trabajar en el apego ansioso. Exacto.
0: Exacto. Muy bien. gracias Y acudir a terapia, lo más importante. <risa> bueno, Cristina, no me vayas a colgar para tomarte tus datos, ya te ganaste tu pase doble. <risa> ¿Con quién vas a ir con mi casi algo? Oh, que la fregada, no hombre. No, 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 no. ¿Cómo, cómo es que con mi casi algo? No mentiras. ¿Con quién vas a ir? Con
1: pues, alguna amiga. Por favor. Ah, bueno, sí, por favor. No,
0: pues oye, como que, como que chalupa y buenas, oye, pues, no. Bueno, ya está hermosa. Cuídate mucho. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias. No me, no me cuelgues, por favor. Bueno, pues ahí se llevaron ya el pase doble, Marta. Y bueno, Perfecto. pues muchas gracias. Nos escuchamos gracias. el próximo jueves. Nos Ale. vemos el
1: próximo jueves y nos escuchamos por aquí.
0: Hecho. Bye. Marta Morán con nosotros aquí en FM Globo. Yo continuo hasta las 11. Quédate conmigo.